0: 56. kapitola Na ostrove Patmos. Na sklonku svojho života bol apoštol Ján poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. jeho služba Bohu sa tým však neskončila. Posolstvo Evanielia bolo vyše storočia po založení kresťanskej cirkvy vystavené stálym útokom. Jeho nepriatelia neochabovali vo svojom úsilí, takže sa im nakoniec podarilo proti kresťanom získať moc rímskeho cisára. V strašnom prenasledovaní, ktoré postihlo cirkev, apoštol Ján všemožne utvrdzoval a posilňoval vieru kresťanov. Nepriatelia nemohli poprieť jeho svedectvo, ktoré veriacim pomáhalo statočne odolávať prichádzajúcim skúškam. Keď sa zdalo, že v prudkej paľbe protivenstva, na ktoré narážali viera kresťanov za kolíše, zostarnutý, osvečený Ježišov služobník stále znova a presvedčivo výrečne rozprával o ukrižovanom a zmrtvých vstalom spasiteľovi. Bol neochvejný vo viere a z jeho úst vychádzala vždy rovnako radostná zväzť. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, Čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. A my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám. Ján sa dožil vysokého veku. Zažil zničenie Jeruzalema i nádherného chrámu. Posolstvo tohto posledného žijúceho učeníka, ktorý bol stále v prítomnosti spasiteľa, pôsobilo ako mocné svedectvo o tom, že Ježiš je Mesiáš, vykupiteľ sveta. Nikto nemohol pochybovať o pravdivosti jeho slov a jeho posolstvo mnohých odvrátilo od nevery. Židovskí predstavitelia Jána nenávideli pre jeho neochvejnú vernosť Kristovmu dielu. Vyhlasovali, že všetky útoky proti kresťanom sú márne, kým ľudia budú počúvať Jánovo svedectvo. Ak sa má na Ježišovo učenie a divy zabudnúť, treba umlčať hlas smelého svetka. Ján bol teda predvolaný na výsluch do Ríma. Pred vrchnosťou bolo jeho posolstvo nesprávne predstavené a falošní svedkovia ho obvinili zo šírenia nebezpečných blúdov. Jeho nepriatelia dúfali, že týmito žalobami pripravia učeníka o život. Ján sa obhajoval jasne, presvedčivo, pritom však jednoducho a úprimne. Jeho slová mali priaznivú odozvu. Poslucháči žasli nad jeho múdrosťou a výrečnosťou. Čím presvedčivejšie však bolo Jánovo svedectvo, tým hlbšia bola nenávisť jeho odporcov. Cisár Domicián zúril. Napriek tomu, že dôvody Kristovho verného obhajcu nemohol vyvrátiť ani poraziť moc, ktorá sprevádzala jeho svedectvo o pravde, predsa sa rozhodol jeho hlazu mlčať. Jána hodili do kotla s vriacím olejom, ale pán zachoval život svojho verného služobníka, ako kedysi zachránil troch židov v ohnivej peci. Na slová... Tak zahynú všetci, ktorí veria tomu Zvodcovi vodcovi, Ježišovi Kristovi z Nazareta. Ján odpovedal. Môj majster pokojne vytrpel všetko, čo si Satan a jeho služobníci mohli vymyslieť, aby ho pokorili a utírali. Svoj život obetoval na záchranu sveta. Je mi cťou, že smiem preň ho trpieť. Som slabý, hriešný človek. Kristus bol svetý, nevinný, Nepoškvrnený, nespáchal nejaký hriech a v jeho ústach nebolo ľsti. Na tieto slová Jána vyťahli z kotla tí, ktorí ho tam hodili. Vo vyhnanstve. Ruka prenasledovateľa doľahla na apoštola znova. Cisársky výnos vypovedal Jána na ostrov Patmos ako odsudenca pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo. Jeho nepriatelia sa nazdávali, že tam vplyv tohto svetka zanikne a nakoniec on sám zahynie v útrapách a nedostatku. Patmos, pôvodne pustý, skalnatý ostrov v Vegejskom mori, určila rímska vláda za miesto pre zločincov. Pre Božieho služobníka sa však toto tiesnivé prostredie stalo nebeskou bránou. Bol tu odlúčený od rušných scén života a činorodej práce predošlých rokov, no tešil sa zo spoločenstva Všemohúceho a jeho syna i nebeských poslov a od nich dostával pokyny pre církev do budúcnosti. Tu smel sledovať udalosti posledných dní svetových dejín, tu zaznamenal videnia, ktoré dostal od Boha. Keď nemohol ústne svedčiť o tom, ktorého miloval a ktorému slúžil, potom aspoň posolstvo, ktoré dostal na tomto nehostinnom ostrove, zažiarilo ako pochodeň a oznámilo svetu jasný boží zámer s každým národom na zemi. V útesoch skál ostrova Patmos sa Ján stretával so svojím stvoriteľom. Uvažoval nad tým, čo prežil, a pri spomienke na získané požehnania mal v srdci pokoj. Žil ako kresťan a na základe svojej viery mohol povedať Viem, že sme prešli zo smrti do života. Inak to však bolo s cisárom, ktorý ho vypovedal. Ten pri pohľade do minulosti mohol vidieť len vojnové polia a krvavé scény, spustošené domy, plačúce vdovy a siroty. Plody jeho ctibažnej túžby po sláve. V prostredí svojho ostrovného domova mohol Ján dôkladnejšie než kedykoľvek predtým skúmať prejavy Božej moci v knihe prírody i na stránkach inšpirovaného slova. Rád uvažoval o veľkolepom stvoriteľskom diele a obdivoval nebeského staviteľa. Kedysi sa jeho oči kochali pohľadom na zalesnené pahorky, zelené údolia a úrodné roviny a v krásach prírody rád pozoroval tvorcovú múdrosť a umenie. Teraz, v prostredí, ktoré by pre mnohých bolo iba tiesnivým a nehostinným priestorom, Ján videl všetko celkom inak. Aj keď okolie bolo holé a pusté, bela se nebo, ktoré sa nad ním klenulo, bývalo také jasné a krásne, ako obloha nad jeho milovaným Jeruzalemom. Zo scenérie divo rozčesnutých skál, stajomstiev hlbok a z majestátu oblohy získaval významné poučenie. V tom všetkom nachádzal dôkaz Božej moci a slávy. Apoštol pozoroval okolo seba svetkov potopy, ktorá zaplavila zem, pretože jej obyvatelia vyzývavo prestupovali Boží zákon. Prúdom vôd z hlbok zeme vyvrhnuté skaly mu živo pripomínali hrôzy onoho strašného prejavu Božieho hnevu. V hukote mnohých vôd, keď sa priepasť ozýva priepasti, prorok počul hlas stvoriteľa. Prudkými vetrami rozbúrené more mu pripomínalo hnev urážaného boha. Mohutné vlny vo svojom strašnom pohybe zdržované neviditeľnou rukou v určených medziach svedčili Jánovi o vláde väčnej moci. Ján si pritom uvedomoval slabosť a nerozvážnosť smrteľníkov. Aj keď sú len ako čerby v pozemskom prachu, vystatujú sa svojou múdrosťou a silou a trúfalo vystupujú proti Bohu, vládcovi vesmíru, ako by sa podobal niekomu z nich. Skaly ostrova mu pripomínali Krista, skalu, z ktorej čerpal silu a ktorá ho vo svojej túni mohla bezpečne skryť. Z vyhnancov ho srdca sa k nebu vznášala tá najmocnejšia túžba po Bohu a najvrúcnejšia modlitba. Skúsení služobníci. Jánov príbeh je nádherným príkladom toho, ako môže Boh použiť vo svojom diele aj zostarnutých pracovníkov. O Jánovi sa pri jeho odchode na ostrov Patmos mnohí nazdávali, že už doslúžil A ako stará nalomená trstina môže sa každú chvíľu dolomiť Aj keď ho z jeho bývalých pôsobísk vyhnali, opravde svečiť neprestal Aj na ostrove si získal priateľov a prebúdzal v nich vieru Šíril posolstvo radosti, hlásal spasiteľa, ktorý vstal z mŕtvych a ktorý sa teraz v nebi prihovára za svoj ľud, aby ho pri svojom návrate mohol vziať k sebe. Keď Ján v službe svojmu pánovi zostarol, dostal z neba väčšie posolstvo než za celý svoj predchádzajúci život. K ľuďom, ktorí celý život zasvetili Božiemu dielu, by sme mali byť láskaví a ohľaduplní. Títo zostarnutí pracovníci zostali verní v životných búrkach a skúškach. Možno sú už slabí, no ešte stále majú dostatok síl a schopností, aby v Božom diele zastali svoje miesto. Aj keď sú už dosť vyčerpaní a nemožno ich zaťažiť tak ako mladších služobníkov, predsa len môžu poslúžiť neoceniteľnými radami. A zda sa dopustili chýb, no nadobudli aj skúsenosti, ako sa vyhnúť omylom a nebezpečenstvám. Preto môžu rozvážne radiť. Aj keď ich skúšky a zápasy vyčerpali, pán na nich nezabúda. Žehná ich zvláštnou milosťou a múdrosťou. Treba si ctiť a vážiť tých, ktorí v ťažkých začiatkoch slúžili svojmu majstrovi a napriek chudobe zostali dielu verný aj vtedy, keď zástancov pravdy bolo len málo. Pán chce, aby mladí pracovníci nadobúdali múdrosť a duchovnú silu a aby dozrievali aj pod vplyvom týchto verných služobníkov. Mali by si uvedomiť, že prítomnosť skúsených pracovníkov im môže priniesť požehnanie. Preto by im mali medzi sebou vyhradiť čestné miesto. Verný vzdory pre nasledovaniu Duch Svetý nabáda týchto ľudí, aby po dlhodobom pôsobení v Kristovej službe na sklonku svojej životnej dráhy Rozprávali o svojich zážitkoch a skúškach v Božom diele Mladí členovia vo viere by mali počuť o tom, ako Boh viedol svoj ľud a ako ho vo svojej dobrote vyslobodzoval zo skúšok Boh chce, aby starí a osvečení pracovníci zostávali na svojich miestach a pomáhali pri záchrane ľudí, ktorých strháva mocný prúd zla Chce, aby zostávali duchovne vyzbrojení, kým im neprikáže, aby duchovnú výzbroj odložili. Jánove skúsenosti z prenasledovania sú pre kresťana obdivuhodne poučné a povzbudivé. Boh nebráni bezbožným ľuďom, aby kládli nástrahy, no postará sa o to, aby sa ich zákernosť obrátila na dobro v záujme tých, ktorí napriek skúškam a protivenstvám zostávajú Bohu verný a oddaný. Pracovník v diele Evangelia nerazkoná svoju povinnosť v búrke prenasledovania prúdkého odporu a nespravodlivého osočovania. Vtedy je čas, aby si pripomenul, že skúsenosti získané v ohnívej peci skúšok a utrpenia stoja za prežité útrapy. Takto Boh privádza svoje deti k sebe, aby im ozrejmil ich slabosť i svoju silu. Učí ich spoliehať sa na neho. Pripravuje ich na prekonávanie ťažkostí, znášanie zodpovedností a splnenie vznešeného poslania. Na to všetko im dáva svoju moc. Boží vyvolení svetkovia boli v každej dobe vystavení potupe a prenesledovaní pre pravdu. Jozef bol v Egypte terčom nenávisti a zloby pre svoju čestnosť a poctivosť. Božieho vyvoleného posla Dávida nepriatelia naháňali ako divú zver. Pre svoju vernosť nebeskému bohu bol Daniel vrhnutý do jamy zleumy. Joba okrem straty majetku a detí, postihlo aj také telesné utrpenie, že sa sprotivil aj najbližším priateľom. No napriek tomu zostal Bohu verný. Jeremiáš nebojacne hlásal Božie posolstvo, aj keď jeho svedectvo kráľa a kniežatá natoľko rozúrilo, že ho vrhli do odpornej jamy. Štefana ukameňovali, pretože vyznával ukryžovaného Krista. Apoštola Pavla nepriatelia uväznili, zbyčovali, kameňovali a nakoniec popravili, pretože bol medzi pohanmi verným Božím svetkom. A Ján bol vyhnancom na ostrove Patmos pre Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista. Tieto príklady ľudskej nezlomnosti sú svedectvom o spolahlivosti Božích zasľúbení, o Božej trvalej prítomnosti a milosti. Sú svedectvom o sile viery, odolávajúcej mocnostiam sveta. Len viera nám aj v najtemnejšej chvíli umožňuje odpočinok v Bohu v istote, že aj v tej najťažšej skúške a najprúčej búrke je pri On, náš nebeský Otec. Len oko viery dovidí za veci časné a správne ocení hodnotu väčného bohatstva. Ježiš nesľubuje svojim nasledovníkom dosiahnutie pozemskej slávy a bohatstva, nesľubuje život bez ťažkostí. Namiesto toho ich vyzýva, aby šli za ním cestou sebazapierania a pohanenia. Proti tomu, ktorý prišiel vykúpiť svet, stáli spojené sily zla. Nešľachetní ľudia a padlí anieli sa spojili v neľútostnom boji proti kniežaťu pokoja. Každé jeho slovo a každý skutok boli prejavom božského súcitu a jeho odlišnosť od sveta prebúdzala zúrivé nepriateľstvo. Podobne to bude aj s tými, ktorí budú chcieť s božným životom nasledovať Ježiša Krista. Prenasledovanie a hanobenie čaká každého Kristovho nasledovníka. Spôsob prenasledovania sa časom mení, ale zásada, duch, z ktorého vychádza, zostáva. Tej istej zlobe padali za obeď životy pánových vyvolených odčias zbožného ábela. Satan prenasledoval božích vyvolených v každej dobe. Hoci ich mučil a zabíjal, oni v umieraní výťazili. Svedčili o moci toho, ktorý je silnejší než satan. Bezbožní ľudia môžu mučiť a usmrtiť telo. Nemôžu sa však dotknúť života, ktorý je skrytý s Kristom v Bohu. Veriacich môžu uvrhnúť do žalára, no nemôžu spútať ich ducha. V čase skúšok a prenasledovania sa zjavuje sláva Božia povaha v Božích vyvolených. Kristovi nasledovníci, ktorých svet nenávidí a prenasleduje, sa vzdelávajú a vychovávajú v Kristovej škole. Na zemi idú úzkou cestou, v ohnívej peci utrpenia podstupujú očistný proces. Nasledujú Krista v ťažkých zápasoch, zapierajú sa a prežívajú trpké sklamania no takto poznávajú hĺbku previnenia i kliatbu hriechu a hľadia naň s odporom. Ako účastníci Kristových utrpení smú za potemneným obzorom zahliadnúť slávu a spolu s Pavlom povedať Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.